1: Insider Daily – Morgenupdate Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Montag, der 28. März. Ja, und das sind heute unsere Themen. Das Berliner Startup door to door wird an seinen Konkurrenten Swivel verkauft. Die EU will härtere Regeln für Tech-Konzerne. David Beckham wird NFT-Partner bei Digital Bits. Apple will iPhones künftig im Abo anbieten. Und auf LinkedIn ist eine ziemlich mysteriöse Firma aufgetaucht. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Maroje Gürtel von Verdain. Ja, und wir haben drei tolle Themen besprochen. Eins aus Berlin, eins aus Paris und eins aus London. Ein schöner Ritt durch verschiedene Themen, hat mir großen Spaß gemacht, kommt auch sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Aber wie immer der kurze Hinweis auf nachher. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Florian Schwenkert. Er ist der CEO von Coro., und er war ja schon mal hier zu Gast. Ihr kennt ja wahrscheinlich Koro, das ist ein Food-Anbieter, der Großpackungen im D2C-Segment anbietet, aber zeitgleich auch ja sehr viele so kleine, feine, nachhaltige Bio-Lebensmittel hat. Ein sehr schönes Thema, finde ich. Da gab es ziemlich ziemlichen Beef, zumindest von außen betrachtet, mit dem Altinvestor der Social Chain Group. Ging ja durch die Medien, da hat man sich gestritten, wie die Bewertung des Unternehmens sein könnte. Jetzt gab es eine neue Finanzierungsrunde in Höhe von 50 Millionen Euro mit HV Capital, dem Pariser Food VC Five Season Ventures und dem französischen Tech-Investor Partec. Und damit dürfte auch die Bewertung geklärt worden sein. Darüber haben wir gesprochen nachher um 13 Uhr. Und um 16 Uhr ein ziemlich abgefahrenes Thema. Philipp Quindé ist bei uns, der Vice President Growth Organization von Neural Concept. Ja, das ist ein Unternehmen, das im KI-Bereich aktiv ist, hat ein sehr, sehr abgefahrenes Konzept, finde ich, nämlich man versucht, Automobilkonzernen dabei zu helfen oder auch Energieunternehmen wie Windradanbietern und so weiter dabei zu unterstützen, den Luftwiderstand von ihren Produkten zu optimieren. Und die KI simuliert Dinge, die früher sehr langwierig waren, ja mittlerweile in Bruchteilen von Sekunden, also in einer unglaublichen Skalierung und fängt dann auch sogar an, eigenständige Produktvorschläge zu machen, also ins Produktdesign einzugreifen. Total abgefahren, fand ich super. Auch da gab es eine Finanzierungsrunde in Höhe von 9,1 Millionen Dollar. Ähm, Lasst euch überraschen, das kommt nachher um 16 Uhr. Damit genug der Ankündigung, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann Frank Philipp mit den Nachrichten und danach dann, wie angekündigt, Maroje Gürtel von Verdain.
2: Also, um mehr zu
0: erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider startup insider daily Nachrichten. Door-to-door an Konkurrent Swiffle verkauft. Das Berliner Mobility-Startup Door-to-Door wechselt den Besitzer. Zehn Jahre nach der Gründung geht das Unternehmen an den Konkurrenten Swiffle mit Hauptsitz in Dubai. Zur Übernahmesumme ist nichts bekannt. Zu Door-to-Door gehören Projekte wie das 2019 eingestellte Alligator und der Mitfahrservice SyltGo. Zusammen mit Privatanbietern, Kommunen und lokalen Verkehrsunternehmen bestehen 22 aktive Ride-Pooling-Projekte, die zu einem Großteil in Deutschland unterhalten werden. Kunden bestellen per App eine Art Taxi, während der Fahrt werden gegebenenfalls weitere Personen eingesammelt. Beim neuen Eigentümer Swiffle werden ähnliche Dienste angeboten. Vor fünf Jahren in Ägypten gegründet, wurde der Hauptsitz 2019 nach Dubai verlegt. Der Shuttle-Service geht in wenigen Tagen an die New Yorker Börse. Zusammen mit Door-to-Door sollen das Portfolio auf weitere Länder ausgebaut und im laufenden Jahr gemeinsam 135 Millionen Euro umgesetzt werden. 8,3 8,3 Millionen Euro für Berliner Fintech Catmos. Noch vor Launch hat Catmos bei einer Finanzierungsrunde 8,3 Millionen Euro eingesammelt. Geführt wurde die Runde vom Venture Capital Fonds Edition. Ebenfalls eingestiegen sind Business Angels von Stripe, TrueLayer, Ante Spittler von Moss sowie die beiden Gründer von Zeitgold und SumUp. Geld gab es außerdem vom Frühphaseninvestor Atlantic Labs sowie von Christoph Meire. Katmos möchte den Mitgründern Sascha Makarowitsch und Justus Schmüser zufolge einen internationalen Payment-Dienst für Seefahrer aufbauen, die Geld in ihre Heimatländer schicken wollen. Mit der Nordic Hamburg Group steht schon ein erster größerer Kunde bereit. EU will härtere Regeln für Tech-Konzerne. Mit dem gerade verabschiedeten Digital Market Act DMA unterzieht die Europäische Union großen Tech-Unternehmen wie Google, Facebook, Amazon und Apple strengere Regeln. Der DMA soll für faireren Wettbewerb sorgen und Verbraucher mehr Wahlfreiheit erhalten. Der CDU-Europaabgeordnete Andreas Schwab spricht bereits von einer neuen Ära der Tech-Regulierung. Der DMA ist Teil eines großen Digitalpakets, das die EU-Kommission im Dezember 2020 vorgestellt hat. Über den nächsten Teil des umfangreichen Pakets, dem Digital Service Act DSA, wird noch verhandelt. Dieser soll sich dann mit gesellschaftlichen Aspekten wie Hassrede oder gefälschten Produkten befassen. Accenture bereitet sich aufs Metaverse vor Die Unternehmens- und Strategieberatung Accenture hat eine neue Business Group ins Leben gerufen. Diese hört auf den Namen Metaverse Continuum und möchte andere Unternehmen bei der Entwicklung von Metaverse-Konzepten unterstützen. Accenture selbst betreibt bereits ein eigenes Metaversum mit dem Namen North Floor, in dem neue Mitarbeitende eingearbeitet werden und an immersiven Lernen teilnehmen. Letzte Woche hatte das Unternehmen außerdem einen Bericht zur Zukunft des Metaverse in Unternehmen veröffentlicht. Darin wird die These aufgestellt, dass in diesem Jahr weltweit 150.000 Arbeitnehmende ihren ersten Arbeitstag im Metaverse verbringen werden. David Beckham wird NFT-Partner bei Digital Bits. Der Ex-Fußballer David Beckham wird Markenbotschafter für die Blockchain von Digital Bits. Dort soll Beckham zunächst eine Kollektion eigener NFTs veröffentlichen. Die Kryptofirma verspricht, Beckham werde, Zitat, eine Reihe spannender Projekte starten, die die Leistungsfähigkeit und das Potenzial der Digital Bits Blockchain-Technologie demonstrieren. Bei dem layer one blockchain protokoll Digital Bits sollen Sicherheit, Geschwindigkeit und Kosteneinsparungen im Vordergrund stehen. Mit Inter Mailand und AS Rom stehen bei Digital Bits bereits zwei weitere wichtige Partner aus dem Sportbereich bereit. Apple will iPhones im Abo anbieten. Die Gerüchte verdichten sich. Laut Berichten von Bloomberg arbeitet der Technologiekonzern Apple anscheinend an Abo-Modellen für das iPhone und andere Geräte wie MacBooks. Ähnlich wie bei Apps soll es dadurch möglich werden, Smartphones und Notebooks von Apple langfristig zu mieten. In den USA gibt es bereits das sogenannte iPhone Upgrade Programm. Ob etwa Geräte nach einer gewissen Zeit in den Besitz der Nutzer übergehen oder in gewissen Abständen gegen neue Modelle ausgetauscht werden, ist laut Bloomberg offen. Um ein reines Ratenzahlungsmodell soll es sich dabei aber nicht handeln. Vielmehr könnten die neuen Abonnements mit anderen Abos wie Apple Care kombiniert werden. Die Einführung soll noch in diesem Jahr, spätestens aber 2023, geplant sein. Spotify schüttet 7 Milliarden Dollar aus. Im Jahr 2021 hat Spotify rund 7 Milliarden Dollar an die Besitzer von Musikrechten ausgezahlt, was einen neuen Rekordwert darstellt. Erstmals gab es für mehr als 1.000 Künstler jeweils mehr als eine Million Dollar. Diese Zahl nahm in den letzten fünf Jahren laut Unternehmensangaben um 160% Prozent zu. Weitere 50.000 Künstler und damit doppelt so viele wie 2017 kommen auf mehr als 10.000 Dollar. Die bei Spotify im vergangenen Jahr beliebtesten Musiker sind Bad Bunny, Taylor Swift, BTS, Drake und Justin Bieber. Dennoch beschweren sich viele Künstlerinnen und Künstler weiterhin, dass der Streaming-Dienst sie nicht angemessen für die Abrufe ihrer Lieder entlohnt. Der Musikstreaming-Dienst verzeichnet weltweit rund 180 Millionen zahlende Abonnenten. Ausgaben für Apps auf 33 Milliarden Dollar gestiegen. Laut dem aktuellen Quartalsbericht von Data.ai haben Nutzer im laufenden Quartal weltweit bereits 33 Milliarden Dollar für Apps aus dem Play Store von Google und App Store von Apple ausgegeben. Insgesamt wurden 37 Milliarden Apps heruntergeladen. 28 Milliarden davon entfallen auf Android-User, während der Apple App Store nur 8 Milliarden Apps-Downloads verzeichnet. Die meisten heruntergeladenen Apps waren Instagram vor TikTok und Facebook. Umsatzseitig fallen vor allem In-App-Käufe und Abos wie bei Netflix, Disney Plus und HBO ins Gewicht. Apps von Android werden zwar deutlich häufiger heruntergeladen, doch für das iPhone und iPad geben Nutzer pro App fast doppelt so viel aus. mysteriöse Firma bei LinkedIn aufgetaucht. Mit Severance hat Apple TV eine neue Science-Fiction-Thriller-Serie im Programm, deren Schauplatz die fiktive Firma Lumon Industries ist. Bei den Angestellten werden durch einen chirurgischen Eingriff ins Gehirn, dem sogenannten Severance-Programm, die Erinnerungen der Mitarbeiter an ihre Arbeit von den Erinnerungen an ihr Privatleben getrennt. Lumon Industries ist nun bei LinkedIn aufgetaucht. Dort beschreibt sie sich selbst als führendes Biotech-Unternehmen. Fast 3000 Follower hat die mysteriöse Firma bereits für sich begeistern können. Bei der Geschichte dürfte es sich um eine kreative Werbung für die Serie mit Adam Scott handeln, die bei Kritikern und Zuschauern ausgesprochen gut ankommt. Die erste Staffel ist kürzlich angelaufen. Startup Insider Daily Kurznachrichten Die Initiatoren der sogenannten Frosties NFTs wurden verhaftet und wegen Betrugs- und Geldwäsche angeklagt. Das im Januar gestartete Projekt hat 8888 Schneemann-ähnliche NFT-Avatare angeboten, die innerhalb einer Stunde ausverkauft waren für durchschnittlich 130 Dollar. Die beiden Initiatoren der Frosties sind kurz nach dem Start mit den Einnahmen von knapp 1,1 Millionen Dollar untergetaucht. Auf die angekündigte 3D-Version der NFT-Schneemänner und das Frosties-Videospiel warten die Besitzer seitdem vergebens. Nach einem jahrelangen Streit mit der Verkehrsregulierungsbehörde TFL der Stadt London hat der Fahranbieter Uber nun eine 30-monatige Lizenz erhalten, um weiterhin in London zu operieren. Der Streit zwischen Uber und TfL geht auf das Jahr 2017 zurück, als die Behörde erklärte, das Unternehmen sei nicht geeignet, um in der Stadt zu operieren und daraufhin seine Taxilizenz entzog. Auf Twitter zeigte sich Uber erfreut über die Entscheidung von TfL und stellte fest, dass die Behörde unsere Branche zu Recht an die höchsten Regulierungs- und Sicherheitsstandards hält und dass Uber erfreut ist, ihre hohe Messlatte erfüllt zu haben. Zwei ehemalige TikTok-Moderatoren haben vor einem kalifornischen US-Bundesgericht Klage gegen die App und deren Mutterfirma ByteDance eingereicht. Darin sprechen sie von extrem psychischen Belastungen und einer Verletzung des Arbeitsschutzes. Sie streben den Status einer Sammelklage an, der sich weitere Moderatoren anschließen könnten. TikTok beschäftigt weltweit rund 10.000 Moderatoren, die laut den Klägern permanent mit Mord, Sodomie, Nekrophilie, Kinderpornos und andere verstörende Nach Monaten der Planung hat Bob Lockmander, Premierminister von Vanuatu, grünes Licht für die Bitcoin-Insel Satoshi Island gegeben. Das bestätigte das Projektteam via Twitter und gab an, dass es nun endgültig losgehen könne. Vanuatu ist ein Inselstaat im Südpazifik, der rund 80 Inseln umfasst und sich über eine Länge von 1300 Kilometern erstreckt. Bei Satoshi Island handelt es sich um eine experimentelle Insel, deren Wirtschaft komplett auf Bitcoin ausgerichtet sein soll. Benannt ist das Projekt nach dem Bitcoin-Erfinder Satoshi Nakamoto, dessen Identität bis heute nicht geklärt ist. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Montag, dem 28. März 2022. Startup Insider Daily Investments und Exits.
1: Super, ja, ich freue mich. Maroje Gürtel ist wieder hier von Verdain. Hallo Maroje. Hallo Jan. Freue mich sehr, dass du da bist. Und ich freue mich auf drei tolle Themen. Aber vielleicht bevor wir einsteigen, wie immer mal ein paar Sätze zu euch. Vielleicht magst du kurz dich vorstellen und auch Verdain vor allem.
2: Ja, gerne. Also Wir äh, sind äh, ein Growth Equity Fonds aus äh, Norwegen und Schweden ursprünglich. Äh, Wir haben seit äh, zweieinhalb, drei Jahren ein Berlin-Office eröffnet, wo wir mittlerweile auch mit 20 Leuten am Start sind. Ähm, Und ja, ich ähm, hatte die Chance, dieses Office aufzubauen ähm, und ähm, arbeite vor allem im Consumer-Bereich.
1: Und wir hatten ja schon einmal hier bei euch, zu, hier im Podcast zu Gast, eine Private Equity-Runde, die ihr gemacht habt. Ihr geht also bis dahin sogar, dass ihr große Übernahmen macht sogar oder Mehrheitsbeteiligung.
2: Genau, genau. Wir, wir haben wahrscheinlich eines der flexibelsten Mandate im Markt, wir können sowohl Minderheiten machen wie auch vor Übernahmen und sehen uns wirklich als, als Enabler von, von Wachstum. Ja, also Häufig kommen wir rein, wenn eine Firma sehr gut sich entwickelt hat, äh, im Heimat also jetzt in Deutschland in meinem Fall, und helfen dann bei der Internationalisierung, bei der Professionalisierung von Strukturen und so weiter und so
1: fort. Das ist eine super Brücke, glaube ich, zum ersten Thema schon. Ne? Also Stichwort Wachstum, tolle Entwicklung und auch irgendwie hohe Bewertungen, finde ich. Ne? Weil also ich weiß nicht, wie du das erste Thema hier siehst, aber ich fand das, ich hab, musste mich da erstmal kneifen, als ich so die Eckdaten gelesen habe.
2: Ja, ja, absolut. Also, es geht um äh, die Firma HeyJobs. Und äh, was macht erstmal HeyJobs? Ähm, das ist ein Jobportal und eine Job-App für Gewerbejobs also wie Mechaniker, Reinigungskräfte, Lager und so weiter. Und äh, HeyJobs hat äh, 35 Millionen eingesammelt und dann in einer Series B. Und dann gab es auch noch äh, weitere 8 Millionen in Secondaries wo alte Investoren abgelöst worden sind. Und äh, ja, es hat eine ziemlich äh, große Anzahl von Investoren da ähm, die diesen Deal gemacht. Also äh, angefangen bei Digital Plus und FMC Ventures, die, nachdem ich nachgeschaut habe, äh, ein Growth Equity Fonds sind aus den USA, äh, das spannenderweise vom Leiter der US-Investments von Alibaba, also dem ehemaligen Leiter, geführt wird.
1: Aha, okay,
2: krass. Und die gehören einer Asset-Management-Plattform. Ja, und ich glaube, das unterstreicht auch das Thema von amerikanischen Investoren, die immer mehr auch in Deutschland direkt investieren. Und dann haben noch ein paar alte Investoren mitgemacht, Notion Capital, Hardcore und Creator Ventures.
1: Ich finde bei dem Unternehmen, also ich hatte gelesen, glaube ich im gleichen Artikel, den du auch gesehen hast, mehrere hundert Millionen Euro bewertet und ich finde, das ist schon mal ein Indikator dafür, wenn man jetzt sieht, es sind sehr viele Investoren dabei, sie sie waren bis dato, glaube ich, sehr, wir reden ja über ein Unternehmen, das 2016 gegründet wurde, relativ kapitalsparend oder ich weiß gar nicht, also auf jeden Fall sehr effizient mit ihrem Kapital bis dato und jetzt plötzlich eben eine eine mehrere hundert Millionen Euro Bewertung, das kam für mich ein bisschen aus dem Nichts, ja.
2: Ja, ja, tatsächlich war für mich auch erstaunlich. Äh, man muss halt sagen, das ist ein sehr heiß umkämpfter Markt und äh, wo, wo sich auch einige Firmen und einige Investoren rumtummeln. Also in Deutschland gibt es halt so Anbieter wie die StudiTabs, Temps, Zenjobs, äh, haben auch äh, kürzlich auch eine Runde abgeschlossen, äh, die jetzt meines Wissens auch äh, relativ kompetitiv ja, war ähm, und es ist wirklich halt die, die, die Digitalisierung eines Sektors, der, der bis vor kurzem eigentlich nicht so stark digitalisiert war und wo halt eine extreme Nachfrage und eine große Markt, also ein großer Markt besteht, ja, weil die, die stehen im Wettbewerb mit den alteigenbesessenen äh, Firmen der Personalvermittlung. Äh, und äh, ich kann mir dann auch gut vorstellen, dass wenn es dann wirklich Richtung Exit geht, dass, dass da auch einige Strategien aus der Personalvermittlung dann auch interessiert sein werden, an Hey-Jobs oder auch den anderen.
1: Und ich glaube, das Interessante ist, die sind ja ganz anders gestartet. Ne? Das ist ja irgendwie, die kommen ja aus dem, ich weiß gar nicht, Games-Bereich, ist das richtig? Oder so so äh, Gehirnjogging spiele ne?
2: Genau, Gehirnjogging. Die, die Firma hieß Memorado und äh, es zeugt von mir halt auch von der von der unternehmerischen Geist ja und von von der Willenskraft der Gründer. Ich glaube, die die hatten die hatten eine Runde geraced glaube ich vier Millionen äh, und sind dann zwei Jahre später, 2016, äh, haben sie den Pivot gemacht. Äh, ja, also put up.
1: Hut, hut ab, ne? Und also wahrscheinlich ist ja so ein bisschen die Logik damals gewesen, ohne es jetzt genau zu wissen, aber dass man halt eben wahrscheinlich Profile von Menschen erkannt hat äh, durch diese durch diese Games oder durch diese ja, Gamification-Elemente vielleicht und daraus dann möglicherweise sehr konkrete äh, Profile von, von Bewerbern entstehen, ne?
2: Ja, das kann sein. Also das könnte tatsächlich eine Hypothese sein, aber äh, man müsste die Gründe fragen.
1: Ja, also auf jeden Fall super spannend. Und was ich eben noch interessant fand, sie haben 300 Mitarbeiter mittlerweile oder Mitarbeiterinnen auch und ähm, das zeigt ja wieder wie jetzt vor dem Hintergrund der Runde, die ja jetzt dafür, finde ich, gar nicht so groß ist, dass sie eigentlich schon sehr viel Geld verdienen müssten.
2: Ja, äh, absolut. Aber eben, das steht auch in Relation zu einem wirklich großen Markt, der umso mehr groß ist, weil auch nicht sehr stark digitalisiert und die die Entwicklung ist halt wie bei allem anderen ganz klar in die Richtung von, von digitalen Unternehmensmodellen. und und, und so können die ähm, wahrscheinlich schon, ja, sich halt sehr gut positionieren.
1: Und da ist wahrscheinlich so ähm, Xing und LinkedIn sind vielleicht noch so Kandidaten, die man da sehen muss, aber ich glaube, da sind sie ein bisschen so abgegrenzt, weil sie eher so Fachkräfte und gewerbliches Personal eigentlich suchen oder oder, ähm, im Fokus haben. Genau. Also spannender Markt, kann man jetzt schwer sagen, ähm, oder ich ich habe zu wenig äh, Insights, wo wo sie da gerade stehen, aber es macht von außen erstmal einen sehr guten Eindruck, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Dann lass uns mal zum nächsten Thema gehen. Da hast du was aus Paris mitgebracht. Das ist auch sehr spannend.
2: Genau. Und zwar äh, ist eine Firma, die Big Blue heißt. Und die hat auch eine, eine Series A geraced. Aber erstmal vielleicht, was macht die Firma? Äh, sie ist letztlich eine All-in-One-Plattform für äh, die Logistik von äh, E-Commerce-Shops und vor allem von DTC-Brands, die halt nicht Amazon nutzen. Und die bieten wirklich eine full lösung an, die, die wirklich den ganzen Prozess nach dem Verkauf abbildet. Also sei es Packaging, Lager und dann Versand, Logistik und um den Versand und auch noch After-Sales. Nicht ganz unähnlich zur Berliner Firma Hive. Und ähm, ja, Big Blue hat eben in der Series A für 15 Millionen äh, Dollar Geraced. Und, und äh, die Runde war eingeführt durch äh, Runa-Kapitel, äh, die wir überdenkend kennen von, von Smava und auch noch einem äh, Frühphaseninvestor aus Spanien, Samay Pata. Äh, und äh, ich, für mich war das halt eine, eine spannende News, obwohl äh, Big Blue vor allem im deutschen Markt aktiv ist. Und Hive, by the way, in diesem Jahr, habe ich gelesen, auch in den französischen Markt drängen will. Aber es zeigt halt, wie wichtig die Infrastruktur von E-Commerce geworden ist und wie äh, hat viele Firmen nicht abhängig sein wollen von, ähm, von Amazon, gerade im Direct-to-Consumer-Bereich, wo natürlich äh, die ganzen Branding-Aspekte der
1: äh, Verpackung und der Lieferung extrem mhm. wichtig sind. Ja, Verpackung und Lieferung, äh, wahrscheinlich aber auch das Thema, du hast ja bei Amazon, äh, zum, ich hatte ja zum Beispiel HiFi im Podcast, ne, und die, die, du hast ja bei Amazon, hast du ja keinerlei Bezug auch oder Beziehung zum, zum Endkonsumenten. Ne? Du hast ja keine E-Mail-Adressen, du hast keine Möglichkeiten, E-Mail-Marketing zu machen und solche Geschichten, was ja natürlich ein total wichtiger Aspekt auch für die User Experience oder Kunden Experience ist. Ne?
2: Ja, total. Äh, und, äh, und ich denke, und zudem ist es so, ich glaube, jeder, der mal eine E-Commerce-Firma geführt hat oder reingesehen hat, weiß, dass bis, bis zu einer gewissen kritischen Größe, äh, wenn man mit Drittparteien die Logistik macht, ist es halt A, ein sehr großen, großer Kostenblock und B, äh, dieses, diesen ganzen Prozess wirklich optimal zu managen, ist häufig Schwierig, weil die meisten Logistikanbieter halt nicht unbedingt mit einem E-Commerce und Digital-First-Ansatz aufgebaut wurden. Ja, und daher solche, solche Player zu haben, die, die wirklich zugeschnitten sind auf die Bedürfnisse von modernen E-Commerce-Firmen, ist, ist glaube ich, wirklich ein riesiges Potenzial. Und ich weiß, dass ähm, äh, Shopify hat letztlich ein ähnliches Angebot, das sie aufbauen. Äh, in den USA äh, sind aber noch nicht in Europa am Start. Und daher springen dann jetzt solche Firmen wie Big Blue oder Hive genau in diese Lücke.
1: Und das könnte natürlich bedeuten, also es gibt vielleicht zwei Punkte dazu. Ne, Shopify erstmal, da entstehen möglicherweise gewisse Abhängigkeiten, ne? jetzt auch so ein Hive oder Big Blue. Wenn Shopify das irgendwann selbst machen würde, könnte es natürlich sein, dass da vielleicht auch eine API mal abgestellt wird oder sowas. Ne? Dass man halt irgendwie möglicherweise, Ne, das ist ja so ein bisschen so Arbeiten oder, oder, oder ähm, sich ausbreiten auf fremdem Terrain möglicherweise. Und andersrum entstehen ja möglicherweise auch Übernahmekandidaten hier für, für Shopify. Ne?
2: Ja, absolut. Absolut. Und ich, ich bin mir sicher, Also ich habe jetzt das nicht recherchiert heute, aber ich bin mir sicher, wenn man das machen würde, dann würde man sehen, dass auch in vielen anderen europäischen Ländern genau solche Firmen entstehen. Und wie immer wird es dann in einem Punkt kommen, wo eine Konsolidierung stattfindet. Und tatsächlich, ja, solche Firmen sind, sind sehr spannende über Kandidaten für, für Shopify.
1: Und wenn du sagst, die sind jetzt momentan noch der eine in Frankreich, der andere in Deutschland, aber sie treffen sich jetzt durch diese Überlappungen in den jeweils Aktivitäten in anderen Ländern. Wie lange kann sowas gut gehen? Weil du hast jetzt gerade die Konsolidierung schon ähm, mal prognostiziert, die irgendwann kommen könnte. Wahrscheinlich am Anfang der Markt ist groß genug, ne?
2: Ja, ja, genau. Der, der Markt ist groß genug. Die Nachfrage ist, ist riesig für das Produkt. Ich denke, so typischerweise dauert das so zwischen drei und fünf Jahre, bevor dass das die Konsolidierung anfängt. Da könnte ich mir sogar vorstellen. Also grundsätzlich ist es auch so, dass jetzt nicht nur ein Player in einem Markt bestehen kann. Big Blue hat offenbar auch schon ein Logistiknetzwerk in Frankreich und offenbar auch optimiert. Also sie schreiben AI optimiert eher optimierte Logistik, Ähm, daher äh, die, ja, die die haben schon eben schon ein Footprint, das ich jetzt ähm, äh, Hive aufbauen muss Ähm, und ja, wie ich sagte, also du kannst verschiedene verschiedene Player in einem großen Markt haben, es wird nicht nur ein Monopol sein, aber gleichzeitig, es werden auch nicht sieben oder zehn Firmen dann übrig bleiben,
1: die einen Markt, Markt wirklich beherrschende Position haben. Ist das ein sehr kapitalintensives Spiel, was wir hier besprechen oder ist das eher eins, wo du sagst, das ist Asset Light und da muss man eigentlich jetzt eine Anfangsfinanzierung machen und dann läuft das eigentlich profitabel?
2: Hm. Ja, es ist wahrscheinlich äh, was dazwischen, weil natürlich, was, was kapitalintensiv ist, sind äh, die ganzen Lager. Äh, und und zwar wahrscheinlich jetzt mit modernster äh, Aufmachung, also mit wahrscheinlich zum Teil mit, mit Robotern, die, äh, die noch beim Picking Packing, äh, äh, und Packing unterstützen. Und dann die, die ganze Logistikflotte. Ich denke, die arbeiten vielleicht auch mit äh, Zubringern, aber äh, letztlich also wie Amazon auch äh, und ja wahrscheinlich ist der größte Posten daher tatsächlich äh, die 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 ganzen Lagerhallen äh, um, um die aufzubauen ähm, also so sprich ganz Asset Light ist es nicht aber äh, total Asset Heavy ist es auch nicht
1: mhm. Dann jetzt überlege ich gerade, ob es eine gute Überleitung gibt nach London zum okay. nächsten Thema. Aber ich glaube, der Bruch ist so hart, da müssen wir, glaube ich, wirklich tatsächlich <lacht> nochmal bei Null anfangen. Ne? Aber das ist ja. ein spannendes Thema, was du da mitgebracht hast, finde ich.
2: Ja, ja das stimmt. Also der, das, ich glaube, der einzige, die einzige Überleitung ist, dass, dass jede Firma äh, Spreadsheets braucht, um, um das Business zu managen. Und äh, die meisten nutzen natürlich Excel. Und, und Casual ist eine Firma, die letztlich ein äh, Excel-Killer sein will äh, genauso wie äh, die Berliner Firma Pitch ein äh, PowerPoint Killer sein will und äh, Casual hat äh, eben in einer Series A 20 Millionen geraced, und zwar von Top Investoren äh, von Axel von Coreto und auch einer vor allem sehr eindrücklichen Anzahl von von Angels also der Yelp CEOs dabei der Gründer von FTX der Notion-COO und der Chief Revenue Officer von Brex haben alle investiert. Ähm, und, genau, und, und was macht Casual dann wirklich äh, einzigartig, ist halt, dass sie äh, äh, letztlich eine Excel-Plattform bauen, die aber für die heutige Zeit aufgebaut wurde, sprich, die dynamisch mit anderen Apps und anderen äh, SaaS-Plattformen kommunizieren kann, die sehr stark auf die Einfachheit der Handhabe, gerade bei den Visualisierungen, ähm, unterstützt und und letztlich hat äh, in sehr vielen Szenarien äh, entweder Prozesse automatisiert und oder sie sehr stark vereinfacht.
1: Ich finde das sehr interessant, auch bei Christian Reber da mit seinem, mit seinem Pitch mit der Mission, ne? weil, also der große Vorteil von Microsoft ist natürlich, sie bringen ihr Office-Paket ja quasi mit, also das ist ja sehr, sehr eng mit Windows verzahnt und sie bringen es im Bundle. Das heißt, wenn du eins hast, hast du quasi alle, ne, und, da frage ich mich immer, wie, wie äh, hoch muss der, der Schmerz in einem bestimmten Bereich sein, dass man dann sagt, ich bin zwar Office-Anwender, aber gehe jetzt trotzdem noch mal hin und suche mir eine explizite Lösung wie Pitch oder wie jetzt hier äh, Casual und sagt, da nehme ich noch mal eine extra Lösung.
2: Ja, das, äh, das ist genau die gleiche Frage, habe ich mich auch immer äh, habe ich mich auch immer gestellt. Aber jetzt ganz ehrlich, es gibt halt sehr, sehr viele Firmen, die, die neu am Entstehen sind äh, und auch sehr flexible IT-Infrastrukturen haben und, und, und die probieren dann auch mal was aus und wenn es dann überzeugt, hast du also quasi innerhalb einer Firma ja, ein paar Super-User und, und dann teilt sich das und wächst äh, intern über die User und in, in eine, eine größere Nachfrage bei der Firma. Ähm, Tatsache ist tatsächlich, dass also gerade jetzt bei dem, es Casual macht, Du hast, also jeder, der mal mit Excel ein bisschen länger gearbeitet hat, weiß, wie, wie total kompliziert das ist, so für einen erst zweimal Anwender, wie viele Prozesse das da eigentlich notwendig sind, um beispielsweise ja, eine äh, CSV-Datei äh, hochzuladen. Und vor allem ist das Ganze gar nicht dynamisch. Das heißt, du kannst Excel nur sehr schwer in, eine, äh, in ein Dashboard umwandeln. Ja, du kannst es nicht mit, mit Live-Daten updaten. Dafür brauchst du eine andere Infrastruktur. Und wenn du bei Casual deine Daten pflegst, dann kannst du das machen. Und ich glaube, das ist schon ein Riesenvorteil. Und irgendwie, und vielleicht war das ein bisschen überzeichnet gesagt, dass Casual ein Excel-Killer sein soll, aber es vereint halt das, was Excel kann für viele Anwendungen mit dem, was halt viele Dashboard-Apps können. Und daher ist es schon ein ein sehr, sehr großer Markt, der da adressiert wird.
1: Nee, da hast du total recht. Und natürlich ist dieses Thema API-Integration oder Live-Anbindung, Datenintegration und so weiter, ist natürlich wahrscheinlich auch das Thema der Stunde. Und ich ich kenne jetzt dann Excel zu wenig von den Limitierungen her, aber wenn das nicht ginge, ist das natürlich für bestimmte Zielgruppen wahrscheinlich genau der Grund, dann auch zu suchen oder zu wechseln.
2: Ja, ja, genau. Und und vor allem Excel ist halt, obwohl es sich halt auch sehr, sehr äh, gewandelt und modernisiert hat, aber es baut halt trotzdem noch auf... Ja, Web 1.0 Prinzipien, ja. Und, 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 dann ist natürlich schon ziemlich interessant, wenn du eine Plattform eigentlich von Null auf aufbauen kannst, im, ähm, Hier und Jetzt, ja. Und, und die genau zugeschnitten ist auf die Bedürfnisse von, von Firmen, wie sie heute sind und nicht wie sie vor 30 Jahren waren und dann halt immer mit neuen Upgrades verwandelt wurden.
1: Ja, genau. Es wurde halt wahrscheinlich nicht mehr auf der grünen Wiese neu gedacht. Ne? Das ist vielleicht dann der große Nachteil. Man, man sieht das auch bei, ich benutze zum Beispiel viel Adobe-Software, da ist es eigentlich genau das Gleiche. Da hast du dieses Thema Austausch der Programme untereinander, die du dann in so einem Bundle eigentlich bekommst. Der ist relativ dürftig eigentlich. Ne?
2: Ja, genau. Und ich frage mich eigentlich, wer die, wer die Word-Killer-App dann äh, bauen will. <lacht> die Ich habe mich noch nicht gesehen, aber kommt bestimmt.
1: Wobei das vielleicht das Trivialste von allen eigentlich ist. Ne? Also für, ich weiß nicht, die an- Ansprüche an Word sind vielleicht im Vergleich jetzt zu einem PowerPoint oder Ex- vor allem Excel eigentlich äh, wahrscheinlich ein bisschen, bisschen einfacher. Ne?
2: Ja, tatsächlich, obwohl ich denke, dass gerade wenn es darum geht, äh, so Zusammenarbeitsfunktionen zu haben, äh, hat, sich, hat sich Microsoft auch extrem getan, muss man sagen, mit den neuen äh, Office, äh, Online-Office-Lösungen. Ähm, aber ich glaube wiederum, ja, es wurde halt nicht mit diesem Gedanken aufgebaut.
1: Ja, und dann vielleicht aber jetzt nochmal zu casual jetzt hier, ähm, was würdest du jetzt denken, was müssen die jetzt machen, um richtig groß zu werden, weil wir reden ja offensichtlich eigentlich über einen Milliardenmarkt, ne der ist, ja, ist ja gigantisch groß, aber du ne, hast ja mal eingangs gesagt, jeder, jeder braucht Excel, äh, die Frage ist nur, wie kommen die jetzt dahin?
2: Ja, also erstmal, äh, das Produkt muss jetzt noch etwas upgradet werden, ich habe äh, heute Nachmittag mir Spaß gemacht, eine Testversion, äh, also einen Testzugang zu äh, mich reinzuloggen und äh, ja, das Produkt, das heute da ist, wurde mit 15 Leuten ähm, aufgebaut in den letzten zweieinhalb Jahren und es ist halt schon noch ein bisschen schwerfällig, aber man kann schon auch ganz klar das Potenzial erkennen. Ähm, und äh, und Sie wollen jetzt, wie wie gesagt, aus der Runde raus 50 Leute äh, heilen oder 50 aufstocken, um erstmal sicherlich das Produkt zu zu erweitern und zu verbessern. Ähm, Und was muss sonst die Company tun? Ich glaube, das ist, also am Ende des Tages ist es auch eine strategische Entscheidung des Managements, äh, wie sie sie Wachstum anstreben wollen. Ja, also ob sie es über Product-Led Growth machen, ob sie da auch stark ein Enterprise-Sales-Team aufbauen. Ja, und ich, ich würde denken, dass jetzt noch für eine gute Weile die, die Firma auf Product-Led-Growth setzt und auf Viralität und mit den Investoren, die sie jetzt auch an Bord haben, äh, werden sie keine Mühe haben, ja, diese, diese Diskussion zu führen. Also das heißt, alles Investoren sind, die jetzt eher einen, ähm, einen äh, ja, West-Coast-Ansatz haben. Und, und daher wahrscheinlich erst einen ziemlich langen Horizont ziehen, bis die Firma dann wirklich äh, Cashflow-positiv sein muss äh, und, und, und daher wirklich sehr stark am Produkt arbeiten und, und äh, in der Userbasis aufzubauen, die das Produkt liebt, wird wahrscheinlich der nächste Schritt sein.
1: Hm. Und das ist natürlich immer, wenn man so solche Investoren und auch solche Angels im, im, äh, in der Runde dabei hat, das ist wahrscheinlich immer so ein Signal in den Markt, auch da entsteht eigentlich was Großes, ne?
2: Ja, ganz genau und die Investoren werden natürlich auch dieses Produkt dann stark pushen bei äh, den Kontakten, Portfoliofirmen äh, und, und, und eben wenn man sich dann das so vorstellt, wie dann die, dieses Produkt pushen, das kann halt nur funktionieren, wenn das Produkt halt wirklich top ist und, und Leute Spaß haben, äh, das zu benutzen, ja, genauso wie das beispielsweise bei Slack war und also bei, bei unzähligen Produkten, die wir alle kennen, Notion,
1: ja, nee, bin ich bei dir. Und ähm, jetzt mal aus Sicht von Verdane nochmal vielleicht zum Abschluss. Was wäre denn jetzt von den drei Themen? Das waren ja drei sehr unterschiedliche Themen, die du mitgebracht hast. Was wäre so das, mit dem? Hättest du, mit wem hättest du dich da zu welchem Zeitpunkt gerne unterhalten?
2: Ja, also ich denke, Casual ist ganz klar äh, nicht ein äh, Verdane-Thema, weil noch zu früh und, äh, und, und letztlich zu stark in der Venture-Phase ähm, ich denke äh, denk, Big Blue ist eine Firma, die wahrscheinlich so nach einer, so bei einer nächsten Runde für uns tatsächlich dann auch in Frage kommen könnte. Ähm, und, und, und Hey Jobs ist jetzt so in der typischen
1: ähm, Bahnbreite, die, die wir uns anschauen. Mhm, super. Maroje hat großen Spaß gemacht. Dann vielen Dank, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast und dann freue ich mich aufs nächste Mal, ja?
2: Danke, Jan, mir auch. Bis nächstes Mal. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsiderde insider.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war Maroe Gürtel von Verdain. Ich fand es super interessant, ich hoffe ihr auch. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Und oder hinterlasst doch bitte eine kurze Bewertung auf Apple iTunes oder Spotify. Das geht ganz schnell und damit helft ihr uns natürlich, den Podcast bekannter zu machen. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die den Podcast noch nicht kannten. Dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Um 13 Uhr, wie gesagt, Florian Schwenkert, CEO von Koro. Da reden wir über die 50 Millionen Euro-Runde, aber wir reden vor allem über das Freischwimmen von einem Investor bzw. über die schwierigen Verhandlungen die es da möglicherweise gab. Lasst euch überraschen. Ist auf jeden Fall ein Gespräch, was ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Und dann um 16 Uhr Neural Concepts. Ich habe es ja gesagt, Philipp Kundé ist bei uns der Vice President Growth und Organization und er berichtet über die Hintergründe der 9,1 Millionen Dollar Finanzierungsrunde in ein Unternehmen, das wie gesagt mit der Unterstützung von KI die Luftwiderstände von Produkten optimiert im Energiebereich und im Automobilbereich. Ist ein sehr abgefahrenes Thema, hat mir großen Spaß gemacht. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Also ja, lasst euch überraschen, das nachher um 16 Uhr. Und damit erstmal Tschüss für den Moment und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.